1: Alors, c'est bien parce que vous avez, vous, avez, euh, vous avez utilisé le mot passion et c'est vraiment euh, le fil conducteur de nos vies. De celle de mon grand-père, bien sûr. Et, et je crois qu'il m'a transmis euh, vraiment ça, de, de vivre nos passions. Oui, c'était un homme pas du tout, du tout prédestiné à, à avoir euh, une activité dans le monde de l'art, encore moins une carrière, puisqu'il était euh, du nord de la France, un petit village à côté euh, de Lille, de Hasbrook. Ouais.
0: <rire> et
1: que euh, dans le drame de la Première Guerre mondiale, il perd son son père. Il devient donc orphelin de père et il est ballotté, euh, récupéré par la Croix-Rouge, ballotté euh, avec sa mère, son frère et ses sœurs euh, entre la Hollande, la Belgique, euh, la Suisse, pour finalement arriver euh, dans un village, Cévenol, récupéré par un, un, un paysan euh, protestant euh, dans un petit village, alors là très très reculé derrière Nîmes à côté de la salle Saint-Hippolyte-du-Fort. Et donc, on voit bien que ben, ce petit gosse, il ne part pas avec les meilleurs atouts euh, du monde. Et c'est justement ça qui lui donnera beaucoup de liberté. Parce qu'il euh, m'expliquera, euh, euh, justement, que ce déracinement de son pays du Nord, très, ultra cato. Un peu triste, plat, ou quand même, il faut reconnaître qu'il pleut plus souvent qu'ailleurs, en tout cas plus souvent que dans le sud. Euh, et puis ce déracinement tr transporté jusqu'à, euh, jusqu'aux Cévennes, pays luxuriant, euh, ensoleillé, protestant, vallonné. Et bien que finalement, il a adoré les deux. Et au lieu d'abandonner une culture pour une autre, il a, ça lui a fait une très, très grande ouverture d'esprit. Et alors, si je peux raconter tout ça, c'est parce qu'effectivement, j'ai mon grand père a 22, j'ai 22 ans, ah, c'est drôle, j'ai 22 ans quand quand mon grand père meurt, donc euh, je suis déjà adulte et très très proche de lui, très proche notamment parce que non seulement il, il était pas du tout un papy gâteau quand on était enfant, mais un papy très 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 fier de ses petites filles, euh, parce que nous représentions pour lui les D'abord, le, le fait de recréer une famille, c'était important pour lui, orphelin, de créer une famille. Mais également, on était le, le, la symbolique de, des générations futures. Et c'est ça, toute sa vie qu'il a guidé, c'est transmettre aux autres, transmettre après lui. Ce qu'il a très bien fait et il a très vite décelé que, par rapport à mes sœurs, ma sœur Florence est extrêmement douée, horriblement douée, divinement douée, pour les, tous les arts, toutes les formes d'art, la danse, le chant, la musique, la poterie, la, tout. Vraiment, toutes les faits se sont penchées sur son berceau. Moi, je n'ai pas ces talents-là, mais en revanche, j'adore analyser, analyser l'art, connaître, décrypter. Et donc, il était ravi, ravi parce que ça, ça occasionnait pour nous eh bien, des conversations sur l'art. Je, je ne dansais pas devant lui comme pouvait le faire ma sœur Florence ou, ou euh, lui offrir euh, les sculptures qu'elle faisait, mais je discutais avec lui. Donc c'était absolument passionnant.
0: C'est tout ce qui passionnait votre grand-père d'ailleurs, hein, parce qu'il a, il, il a, il, il a été sur plein de domaines différents. Quoi. Il a été éditeur, il a travaillé, euh, il a fait des spectacles, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous allez nous raconter ça. Mais je crois que c'était était vraiment.
1: Il était en fait, c'était un homme moderne. C'était un homme moderne, c'était un homme, c'était un précurseur, si, si, un visionnaire de génie, euh, précurseur dans beaucoup de choses. En fait, il, est, il détestait le passé. Le passé ne l'intéressait pas. Euh, oui, comme fondement historique. Euh, la culture l'intéresse. La seule chose qui peut l'intéresser dans le passé, c'est le fait de constituer une culture. Mais sinon, la nostalgie, c'est pas fait pour lui. Les souvenirs, l'art moyen ou quoi que ce soit, c'est pas fait du tout, du tout pour lui. Sinon, il se serait arrêté. Il se serait arrêté et, et il aurait pleuré. Je suis un orphelin. Je suis pupille de la nation. Je suis, etc. Et ben non. Lui, il, il, euh, il a conscience de sa, de la richesse de la vie. Que c'est quelque chose de, de fragile. Euh, euh, qui n'est pas éternel, donc il, euh, il a cette, cette rage de vivre absolument extraordinaire. Et effectivement, ouais. comme vous le disiez, euh, toute forme de création l'intéressait. Il y a des anecdotes, bon, j'en raconte pas mal dans, dans mon livre, parce que mon livre, un, je l'ai <rire> fait un peu à l'envers. D'ailleurs, au lieu de faire, j'avais fait déjà d'autres euh, livres sur l'aventure de mon grand-père, un pour Galimard et puis un pour... Euh, Abraham aux états unis Celui-là, je l'ai fait tout à fait... La Sagama, je l'ai fait tout à fait différemment. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout une biographie chronologique. C'est comment une petite fille euh, voit son grand-père. Et c'est pour ça que le livre commence à ma naissance. Et finalement, euh, comment je, je vis mon grand-père. Euh, les vernissages, les, les dîners avec tous les artistes, les vacances avec Miro... « Les jeudis gardés chez Monsieur Braque »,« Prévert qui me donne mon prénom », etc. C'est etc. vraiment euh, la vision d'une petite fille. et Cette petite fille, elle grandit, elle voit son, son grand-père et les activités de son grand-père, qui lui en parlent beaucoup. Alors, s'il me parlait du passé, c'était euh, pas du tout pour faire un genre de biographie ou, ou mémorium ou quoi que ce soit, c'était plutôt que j'ai que les fondements de, de cette culture. Et, et finalement, euh, quand mon grand-père euh, décède en 81, donc c'est moi qui passe les derniers jours avec lui, eh bien, je, je me rends compte que je veux savoir si les autres ont la même perception de mon grand-père que moi. Moi, j'ai été éblouie par mon grand-père. Euh, je m'amusais. C'était très 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 joyeux chez mon grand-père. Tout le temps très joyeux. Vous vivez avec lui plus qu'avec vos parents C'est-à-dire enfant c'est un peu particulier parce qu'on n'était pas vraiment scolarisé. on était scolarisé, mais on n'allait pas vraiment à l'école. Alors, <rire> euh, bah, quand c'était normalement, normalement, on habitait Paris, à Saint-Germain-des-Prés. Mes grands-parents eux habitaient avenue Foch, mais leur chauffeur venait nous chercher. Euh, bah, tout, déjà tous les jeudis pour nous, quand j'étais toute petite, pour nous amener chez Monsieur Braque, parce que c'était lui qui nous gardait le jeudi. Et puis après. Euh, et ben, le chauffeur venait nous chercher pour qu'on passe, euh, qu passe le jeudi et souvent même le samedi et dimanche chez nos grands-parents à Venue Foch. Et, et en fait, pff, tout le monde s'en foutait qu'on aille à l'école. Et, et je, je peux comprendre, euh, d'abord parce que souvent, et c'est ça qui était formidable, alors c'est n'est pas une éducation, je dis pas qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise, moi je l'ai adorée, mais c'est vrai que comme on était de tous les vernissages, de tous les événements, bah, on s'endormait sur les banquettes de la coupole. Euh, <rire> alors Chagall nous, ou, ou la femme de Kandinsky nous mettait une veste euh, pour pas qu'on ait froid en dormant sur les banquettes de la coupole ou, euh, ou dans, les, dans la galerie ou dans les dîners de vernissage entre Aragon et Chagall ou, ou avec Miro ou quoi que ce soit donc on n'était on absolument pas dissocié de la vie et de, de l'activité artistique de mon grand-père de ma grand-mère et de mes parents qui eux-mêmes avaient ouvert une galerie quelques années avant ma naissance. Une galerie à Saint-Germain-des-Prés, rue du Bac. Nous, les enfants, on habitait euh, Rive-Gauche, et mes grands-parents habitaient Rive-Droite. Donc souvent, ça se terminait très très tard, donc on n'allait pas à l'école le matin, et puis comme on n'y était pas allé le matin, on n'y allait pas non plus l'après-midi. Et puis comme il y avait un vernissage à Saint-Paul, on descendait à Saint-Paul, et au lieu, à l'époque, il n'y avait pas euh, 25 avions par jour comme aujourd'hui, donc on descendait majoritairement en voiture. Donc euh, papa nous conduisait, ou le chauffeur de mon grand-père, ou mon grand père mais évidemment que pour un vernissage, on n'allait pas faire l'aller-retour en deux jours. Alors on restait dix jours à Saint-Paul. Et puis les vacances d'été, ben, au lieu que ce soit deux mois et demi, c'était quatre mois. Et puis euh, les vacances de Pâques, au lieu que ce soit dix jours, c'était un mois. Donc on allait, on n'allait quasiment pas à l'école. Mais on était, d'abord on savait lire très très tôt. Ça Pour ça, on, on nous a appris à lire extrêmement tôt. Même si j'ai passé une partie de ma toute petite enfance euh, dans un bled perdu à côté de Clermont-Ferrand, à côté de Rouen, exactement, plutôt, à côté de Rouen. Là, je, là, je peux dire qu'on on, on, on savait lire beaucoup plus tôt, parce que par rapport aux autres élèves de cette école de Saint-Germain-Naval, je voyais bien que je savais lire bien avant euh, celle de les élèves de mon âge.
0: Oui, puis vous viviez, vous viviez avec des adultes, en fait.
1: On vivait qu'avec des adultes, on ne vivait qu'avec des et on adorait ça, hein.
0: Donc vous avez grandi très vite, quoi vous avez grandi, et puis vous passiez votre temps à écouter des, des gens, des, des gens... Bon, intéressants. Euh...
1: Oui, avec en plus une chose, c'est qu'à Saint-Paul, c'est un village assez rigolo, Saint-Paul d'abord parce que c'est un village à l'intérieur de Remparts. Euh, maman, elle, avait une maison dans le village, même si elle n'était pas de Saint-Paul, mais elle avait tout de suite acheté une, une grande maison dans le village. Mes grands-parents étaient sur la colline en face de Saint-Paul, et le point, les, deux, les trois points de ralliement autres, c'était la Colombe d'Or, cette célébrissime auberge où ont vécu tous les grands artistes, mais également les comédiens. On sait que Yves Montand et Simone Signoret habitaient là-bas à l'année, mais que Henri-Georges Clouseau également avait... Euh, son appartement à l'année là-bas, que beaucoup beaucoup de stars, y compris de stars américaines habitaient là-bas, et que beaucoup d'écrivains euh, venaient en retraite à la, à la Colombe euh, pour s'isoler, pour écrire. Donc on grandissait avec tous ces gens, euh, Anouk Aimé habitait là, les Gélin, euh, Xavier Gélin quoi, plutôt, euh, Xavier c'est le fils, euh, oui. comment il s'appelle le père du coup Daniel Gélin. Vous voyez, moi, pour moi, les Gélins, c'est automatiquement le fils parce que c'est ma génération. Euh, donc, Daniel Gélin était là euh, très souvent l'été. Euh, César, bien sûr, le sculpteur, était là. Euh, Tous les, les, les artistes étaient là. Pré et Prévert avait sa maison euh, sur le petit chemin qui mène à chez mes grands-parents, qui mène à, à la colline ouais. en haut. Et un petit peu plus haut, un autre personnage incontournable, c'est Chagall. Chagall habitait là, donc. Tous les jours, on passait lui dire bonjour. Donc, évidemment que c'était euh, une vie exclusivement d'adultes, oui. avec les mômes, euh, les enfants de ces, de ces adultes, mais qui étaient comme nous, qui étaient le fils de Chagall. Il vivait d'une façon aussi dissolue que nous. Euh, une mère américaine, euh, grandie en partie en Hollande, euh, ballottée entre la Hollande, la Côte d'Azur, les États-Unis. Euh, vous doutez bien que... La, la fille d'Anoukémé avait à peu près cette villa aussi. Euh, Catherine Allegret, la fille de Simone Signoret, avait cette villa aussi. Donc on n'était pas du tout... Mais on était mélangé aux, aux, aux gosses du village. Donc on, on avait en même temps une très grande autonomie en tant qu'enfant, grâce notamment à la colombe d'or, où si on avait faim, il suffisait qu'on rentre dans les cuisines pour aller chercher à manger, ou chez mes grands-parents, où il y avait euh, euh, toute une armada dans la cuisine avec euh, des maîtres d'hôtel qui étaient... Euh, qui était là à nous préparer des somptueux goûters. Quelle liberté en même temps hein. Énorme liberté En plus, il y avait très peu de voitures à l'époque sur les routes, donc on était tous à vélo. C'était vraiment la bande des gosses de, de de la guerre des boutons du film La guerre des boutons, <rire> sauf que. Euh, L'un s'appelle Chagall, que l'autre s'appelle Miro, parce qu'il y avait les petits-enfants de, Mi petits de Miro qui étaient là aussi. Ou les enfants de Jean Bazaine, l'artiste Bazaine, ou la fille de Hubac, ou, ou les enfants de Chilida. Et les enfants de Chilida, ils étaient nombreux, ils étaient huit. Donc, <rire> c'était des artistes, en tout cas... Euh... Alors, beaucoup d'artistes espagnols, hein, chez mon grand-père, beaucoup d'artistes espagnols. Euh, Palasuelo, Miro, Tapies, Chilida... Euh, et puis l'architecte de la fondation, c'est José Luis Sert, un Espagnol, et le céramiste de la fondation, c'est Artigas, un autre Espagnol, d'ailleurs beaucoup de Catalans. Et puis Equipo Chronica, et puis Arroyo, et puis bon. Donc euh, ça parlait toutes les langues. Chagall, euh, avec Nina Kandinsky, parlait en russe. Euh, euh, tout ça était un joyeux mélange. La femme de, de, de Léger était russe également, Nadia Léger, donc euh, ça parlait espagnol, ça parlait russe. Ça parlait anglais beaucoup, ça parlait italien avec Adami ou d'autres artistes. Voilà, et tout ça, on arrivait à, à, à vivre au milieu de tout ça, pas du tout en étant traités comme des enfants, c'est ça qui était merveilleux. C'est que tous les dîners de vernissage, aussi bien à la galerie qu'à la fondation, il était hors de question de nous mettre sur des tables à part. Où on, vous savez, comme dans les mariages, on fait une table pour les enfants. Ah non, 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 nous les enfants, on était au milieu des artistes, au milieu des écrivains. Au milieu des, des collaborateurs, au milieu des conservateurs ouais, ouais, de musique. Une grande famille
0: ou une grande, famille, oui, une grande voilà. troupe. Quoi, ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. Et, et là, la fondation n'était pas créée encore. Non
1: alors, la fondation, alors, euh, chronologiquement, mon grand-père se retrouve donc, euh, à, à, on va dire, dans les Cévennes, à Nîmes. Il fait ses études euh, à Nîmes. Puis, il se retrouve à Cannes en tant qu'ouvrier, ouvrier lithographe. Par toutes sortes de rencontres plus étonnantes, plus hallucinantes les unes que les autres, notamment Pierre Bonnard, qui est le, le premier, qui vraiment en croit en lui, puis Henri Matisse, eh bien, il quitte la Côte d'Azur avec Bonnard, avec Matisse, et il s'installe à Paris, où était déjà Bonnard. Bonnard vivait entre le Canet et Paris, j'aurais même tendance à dire entre Montmartre et le Canet, et Papy ouvre sa première galerie en 1945 à Paris, puis euh, beaucoup, beaucoup d'activités, notamment d'édition. Ça, il avait commencé déjà à Cannes. Donc beaucoup de revues, de revues surréalistes, passionnées par le surréalisme, passionnées par les, les, les écrivains surréalistes. Soupeau, Desnos, Zara, Aragon, bien sûr. Il monte une très grande exposition avec Aragon, et avec euh, André Breton et, et, et Marcel Duchamp. Euh, voilà, passionné par le, par le surréalisme. Il se met à produire beaucoup de choses. Bon. On va dire jusqu'à 1953, euh, très très grande expansion, très 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 mauvaise opération commerciale. Oui, <rire> Oui, parce que les artistes qui l'exposent, bah, personne n'en veut, Giacometti personne n'en veut, Miro non plus, euh, Germaine Richier non plus, Palu, euh, Villeri... Euh...
0: Ouais, on est après-guerre là, on est dans les années 50. Là, on...
1: Il ouvre en 1945, et on va dire, ce qui vraiment lance la galerie, il ouvre en décembre 1945, donc ce qui lance vraiment la galerie, c'est l'exposition du surréalisme en 1947, et jusqu'à 1953, très très peu de, de ventes, mais il est soutenu par ces trois énormes, ces, ces trois euh, artistes mondiaux, ces trois monuments sacrés, euh, Bonnard, Matisse et Braque. Et les trois lui confient des œuvres à vendre, ce qui fait que grâce à la vente de ces chefs-d'œuvre historiques, eh bien, il, euh, il peut financer les expositions des jeunes artistes. Alors, quand je dis jeunes artistes, c'est euh, Miro, c'est Giacometti, c'est euh, Calder, etc. En tout cas, de la nouvelle génération. Et puis, en 1953, euh, leur famille est frappée d'un drame atroce, puisque leur second fils, donc euh, Bernard, qui est né en 1942. Eh bien, Bernard meurt à, à 11 ans, en 1953. Et là, mes grands-parents se retirent, décident de tout arrêter, partent à Saint-Paul-de-Vence, où Bernard est mort, et euh, veulent arrêter la galerie, veulent arrêter les éditions, veulent tout arrêter. Et c'est les artistes qui les sortent de ce, de ce trou dans lequel ils s'étaient, euh, de ce trou de tristesse, hein, de ce, ce, cette noirceur dans laquelle ils s'étaient enfermés, et qui les font, euh, c'est notamment Fernand Léger et Georges Braque, qui, qui poussent mes grands-parents à aller aux États-Unis pour voir ce qui se passe aux États-Unis.
0: Ouais, ouais. Pour changer d'air.
1: Pour changer d'air. Et Miro s'engouffre dans l'idée et propose à mon grand-père d'aller voir euh, son grand ami catalan, José certes qui, qui a la chaire d'architecture à l'université de de Harvard à Boston, et, et ils vont rencontrer Sert, et c'est comme ça que s'échafaude, avec, euh, je ne peux pas tout vous raconter, parce qu'il y en a tellement, avec une, <rire> des choses assez étonnantes, s'échafaude le projet de la Fondation Mag, et dès 1955, quand ils vont le visiter euh, à, à Boston, eh bien, euh, José Louis Sert va plancher, alors pourquoi Sert, ça c'est trop compliqué à expliquer, mais tout ça est une très très belle aventure qui commence en fait dans les années 30, c'est comme ça qu'ils vont euh, que CERD va commencer à travailler sur les plans de la fondation d'un village méditerranéen implanté à Saint-Paul-de-Vence. Et c'est comme ça que presque dix ans après, après leur premier coup de pioche en 1960, quatre ans de travaux, et, et la fondation MAG est inaugurée le 28 juillet 1964, inaugurée par le grand ami de mon grand-père, c'est-à-dire André Malraux. Et c'est nous, les petites filles, qui tendons à Malraux les les clés de la Fondation, pour la déclarer ouverte. On n'imagine pas aujourd'hui, alors moi j'ai presque 6 ans, Florence a 7 ans et demi, et Isabelle a 9 ans. Euh, on ne peut pas imaginer aujourd'hui un grand musée euh, être ouvert par des petites filles, par des, par des enfants, par des tout petits-enfants. Et alors ce soir-là, les enfants de Miro sont là, les enfants... Euh, voilà, il y a tout, toute une bande d'enfants aussi. Les enfants de la Colombe d'Or, bien sûr, sont là. Et, et c'est le grand événement avec euh, Ella Fitzgerald qui vient chanter. Oh, ouais. Sachant que c'est euh, une star mondiale à l'époque, sans doute une des plus grandes stars de l'époque. Euh, Yves Montand vient chan chanter également. Alors, Montand, il, est, il habite à la Colombe. Montand, c est, c est, bah, nous, on pensait que c'était un, comme un tonton, comme un, un oncle. C'est lui qui nous emmène à la plage, c'est lui qui nous apprend à plonger, c'est lui qui, qui, qui un peu plus tard m'apprendra à jouer au poker, et euh, bah, qui chante, qui danse, qui nous amuse à la colombe, et qui, et qui est là ce soir-là, euh, en smoking, magnifique, et qui, qui chante, qui interprète divinement, euh, évidemment, des chansons de Jacques Prévert, et hop, la boucle est bouclée, car il faut pas oublier que Yves Montand, c'est quand même l'interprète des Feuilles Mortes, de Jacques Prévert voilà. donc euh, c'est toute cette amitié c'est toute cette grande famille
0: c'est ça en fait la genèse de la, de la fondation Un peu c'était de réunir enfin, tout ce que vous me racontiez c'était tous ces artistes qui étaient, qui étaient à Saint-Paul et c'était de se dire on va réunir tous ces artistes au sein d'une même fondation c'est ça c'était
1: en fait de transcender, de dépasser la mort d'un enfant euh, oui. puisque Bernard est mort beaucoup d'artistes n'ont pas eu d'enfant Fernand Léger, Georges Braque, Kandinsky, Durin, Giacometti, Bonnard, euh, Yves Montand a eu un enfant vraiment sur le très très tard. Voilà, ils ont, ils ont, euh, ils ont une notion de l'immortalité euh, un petit peu différente, en tout cas de la vie et de l'immortalité. Donc l'idée, c'était ce qu'a dit euh, Fernand Léger et Georges Braque, ce qu'ont dit euh, Fernand Léger et Georges Braque à mon grand-père. Après la mort de Bernard, faites quelque chose qui, qui vous dépasse, faites quelque chose d'immortel. Et l'idée, c'était effectivement de, de réunir... Euh... D'abord, il, faut, il, faut, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas de, de musée euh, d'art contemporain de ce type en France. Tous les musées d'art contemporain étaient dans des vieux bâtiments, comme le musée d'art moderne de la ville de Paris, qui était un bâtiment récupéré d'une exposition universelle, et non pas euh, une architecture conçue pour euh, un musée. Le centre Pompidou ouvrira 13 ans après la Fondation MAG sur le modèle de la Fondation MAG, c'est-à-dire une collection permanente, des expositions temporaires, une bibliothèque intégrée, la musique avec le centre Pompidou, avec l'IRCAM intégré chez mon grand-père, c'était avec beaucoup, beaucoup d'événements musicaux, mais vraiment sur tout à fait le même, on va dire, le, la même trame, mais euh, à échelle nationale. Mais bien sûr que les Pompidou étaient, étaient amis avec, euh, avec mes grands-parents, grands collectionneurs d'art, euh, les Pompidou. Aussi, oui. Euh, oui, oui.
0: Oui. Claude,
1: Claude est restée une fidèle, Claude est restée une très très grande fidèle de la Fondation. Elle venait à tous les vernissages, même après, bien sûr après la mort de son époux, le président. Euh, elle venait, elle prêtait des œuvres dès qu'elle pouvait à la fondation de sa collection pour des expositions elle est restée très fidèle à la fondation mag, la passion euh, totale et donc on, on peut comprendre avec André Malraux, euh, là aussi l'amitié ça, ça compte beaucoup, je vous rappelle qu'à Paris vous avez euh, deux pièces euh, témoins de ce triangle amical, c'est à dire euh, un artiste un homme de pouvoir et un homme j'aurais tendance à dire d'action alors, par exemple, l'artiste, c'est Chagall, l'homme de pouvoir, c'est André Malraux et l'homme d'action, c'est Aimé Mag, qui donne le plafond de l'opéra Garnier par Chagall. Et puis, un autre exemple, euh, un artiste, Georges Braque, un homme d'action, encore André Malraux, un homme de pouvoir, pardon encore André Malraux et un homme d'action, encore une fois, mon grand-père, avec le plafond, les, les, trois, les trois peintures euh, dans les plafonds du Louvre, dans les plafonds à caisson du Louvre. Euh, on voit que Malraux, qui était euh, euh, l'équivalent de ministre de la Culture, euh, a, a su vraiment faire entrer l'art contemporain dans les bâtiments les plus emblématiques de, de, de la culture française. Vous
0: avons vu ce, ce plafond de, de l'Opéra Garnier. Oui. Bah, C'est tellement beau. Ouais, C'est tellement beau. Je ne savais pas que c'était votre grand-père qui avait fait la...
1: Bah Si, il avait œuvré pour ça. Il, avait vraiment, euh, il a vraiment été très, très important et utile pour ça. Et d'ailleurs, c'est très mignon parce que le soir de l'inauguration, ma grand-mère ne se sentait pas bien, elle avait déjà des problèmes cardiaques. Eh bien, mon grand-père, c'est si vous dire à quel point... Donc, le, le plafond, je crois que c'est 64 également qu'il est inauguré. Eh bien, mon grand-père va évidemment à l'inauguration extrêmement élégant parce que mon grand-père était, était un homme d'une classe folle et d'une élégance dingue. Très, très beau smoking, évidemment, indémodable. Et il n'est pas accompagné de donc de son épouse, mais il n'est pas accompagné non plus, on aurait pu dire, de sa belle-fille qu'il adorait, ma maman qu'il adorait. Non, il est accompagné de ma sœur Isabelle, qui a 9 ans. Voilà, Donc euh, on n'imagine pas des grandes inaugurations comme ça, d'événements très importants, avec euh, un des hommes artisans du projet qui, euh, qui est accompagné d'une petite fille. Eh ben, c'était ça notre vie.
0: Fille, ouais, il a toujours mis ses petites filles ouais. en avant. Hein, oui, toujours. Dans racontez,
1: toujours. Quelque chose d'important. Ouais, toujours, le... toujours. <rire> c'est marquant. Mais parce que pour lui, on est non seulement ses petites filles, mais il y a une très grande part, c'est parce que nous sommes le symbole de l'avenir, le futur. On représente
0: le futur. Oui, et puis c'était la transmission. Je pense que la transmission, c'est ce qui était important pour votre grand-père, je pense. Oui, oui. Ce qui vous marque, vous aussi d'ailleurs, hein, parce que... On parlera Moi, tout de, de, ce que, de ce que vous faites aujourd'hui, mais c'est ça, vous avez la même veine, oui.
1: le même sang qui coule dans vos veines, en tout cas. Ben, je jours. crois, oui. Et puis, vous savez, élevé quand même, parce que euh, ce qu'il faut voir, c'est que Miro, il passait plusieurs mois à, à la maison à Saint-Paul. Il euh, faut dire que mon grand-père avait, avait fait réaliser pour lui, euh, avait fait construire dans la propriété des ateliers de gravure absolument performant et merveilleux, avec une des plus grandes presses d'ailleurs que nous ayons eues en gravure, elle était là-bas à Saint-Paul, mais également des ateliers de, de céramique. Donc ça nécessite non seulement des ateliers, mais des fours, des, du personnel, etc. Euh, eh bien, Miro avait à sa disposition comme ça des ateliers de, de travail avec des collaborateurs, avec des artisans qui pouvaient accompagner son travail dans, dans la technicité de son travail.
0: Il y avait il y avait des verriers de, de Biote qui n'étaient pas très loin d'ailleurs. Hein.
1: Oui, mais ça ils ont jamais travaillé le, ils ne sont pas allés. Miro est pas allé. Je sais que Calder a fait des choses à, à Venise avec les avec les maîtres verriers de Murano, mais il n'y a pas beaucoup d'autres artistes qui ont qui ont touché au verre.
0: Je disais ce qui est mar, ce qui est marquant et ce qui ce qui devait être révolutionnaire à l'époque et ce qu'il est encore aujourd'hui, c'est l'accessibilité des œuvres en fait pour le pour le grand public. C'était il n'y a pas cette barrière comme on peut avoir au Louvre ou comme on avait dans tous les grands musées. C'était toutes ces œuvres étaient très accessibles. On pouvait les toucher. On peut toucher une statue de, enfin, une sculpture de Giacometti ou. Oui,
1: mais pour une raison, pour une raison fondamentale, c'est que euh, les autres musées sont faits au mieux pour les artistes, mais ils ne sont pas faits par les artistes. Ils ne sont pas faits avec les artistes. Là, la fondation, elle est faite. Pour et avec les artistes, c'est à dire que Chagall il, il demande, il définit la taille de la salle qu'il veut parce qu'il veut faire un seul et unique grand tableau qui, qui, qui reste le, le plus grand tableau de Chagall au monde. Giacometti veut une salle assez, assez basse sous plafond mais très longue. Miro il veut au contraire plusieurs salles. Braque fait les vitres de la chapelle, puis également un bassin. Miro fait le labyrinthe donc. Euh, ce qu'ils veulent, c'est que, que, que les gens soient heureux dans cet endroit. C'est pas un lieu d'exposition. C'est un lieu pour vivre l'art. C'est complètement différent comme approche. C'est, euh... oui, c'est un, comment je pourrais dire, c'est pas un parc d'attraction, mais, mais presque. C'est un, un, un parc de loisirs, où le loisir, c'est l'art.
0: Et, et à l'époque, tous les artistes, ils vivaient d'ailleurs. Enfin, ils vivaient. Ils, ils, ils étaient sur place.
1: Bien sûr, ils venaient sans arrêt, ça a été une épopée, euh, je vous ai dit, qui entre le moment de la décision euh, 1955 et, et l'inauguration, il ne se, il se passe que 9 ans, mais en même temps, et 9 ans C'est-à-dire que les artistes sont venus constamment à Saint-Paul, d'abord parce qu'ils venaient avant, euh, soit à la Colombe d'Or, soit euh, chez mon grand-père, il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup d'artistes qui vivaient à Nice hein à Nice ou à Vence. Mathis vivait à Vence, puis après à Nice. Bonnard vivait au Canet. Euh, euh, Picabia vivait à Cannes. Tous les artistes sont allés à Collioure. Alors même si c'est un peu plus loin, on reste quand même sur la, sur la, la, la côte méditerranéenne. Euh, et puis après, vous avez la fameuse école de Nice avec euh, Yves Klein, avec euh, César, avec Ben donc il y, y a eu quand même une attractivité Picasso, oh mon dieu j'allais oublier Picasso <rire> Picasso vivait sur, entre Cannes, Antibes euh, Nicolas de Stal vivait à Antibes, c'est quand même un coin où les artistes sont beaucoup beaucoup venus vivre et travailler notamment parce qu'il y a cette lumière vraiment exceptionnelle
0: Tropé, il y avait aussi les artistes qui étaient là enfin, y a eu oui, beaucoup bien venu.
1: sûr Marquet, il euh, y a eu beaucoup beaucoup d'artistes, de Rhin, bien sûr est venu c'est Dorin le premier qui a découvert Saint-Paul d'ailleurs.
0: Et donc comment comment oui, alors du coup dans votre parcours, alors vous avez grandi au milieu de tous ces artistes, vous avez vu naître la, la, la fondation, ça n'a pas dû être simple hein, je pense au niveau architectural et chaque artiste avait ses projets donc ça devait pas être simple quand même.
1: Bon, je crois que je crois que je crois qu'il n'y a pas de il, y a... il y avait jamais rien de compliqué pour mon grand-père. Un... Le mot « problème », je crois que je ne l'ai jamais entendu dans sa bouche. À la rigueur, il utilisait le mot « solution », mais rien n'était... Euh, tout était... En fait, ce que mon grand-père adorait faire, et ce que moi j'aime faire aujourd'hui encore avec les artistes, c'est anticiper les désirs et les desiderata. Dans le monde de l'art, il y, y a un mot qui est vraiment, et pour les artistes c'est très important, c'est le désir. Euh, c'est vraiment de l'ordre d'un désir amoureux. On... on... On veut, on veut plaire, on veut plaire à l'artiste. Non, ce n'est pas qu'on veut plaire à l'artiste. On, on, veut, on veut rendre l'artiste heureux. Et si on peut concourir dans une matérialité, dans une réalisation, c'est notre plus grande satisfaction. Si on peut faire en sorte que l'artiste a à sa disposition des moyens qu'il n'aurait pas sans nous, et ce n'est pas une question de moyens financiers, hein, c'est beaucoup plus de... de, de d'habileté, de, de réalisation, de, de possible. Quand on voit effectivement ce qu'est le labyrinthe de Miro, euh, je ne me suis jamais posé, mais jamais posé la question, est-ce que ça a été compliqué Jamais, jamais. La seule chose que, que je, à laquelle je peux penser, c'est euh, qu'est-ce que c'est bien Qu'est-ce qu'ils qu qu ont dû réfléchir Qu'est-ce qu'ils ont dû s'amuser Qu'est-ce qu'ils ont dû échafauder Qu'est-ce qu'ils ont dû discuter Qu'est-ce qu'ils ont dû s'émerveiller
0: Ils s'amusaient beaucoup quand même, j'ai l'impression, euh, tous ces artistes, autour de votre grand-mère. Euh... Ils
1: s'amusaient énormément. Alors attention, ce n'est pas de la gaudriole, ce n'est pas de la blagounette, ce n'est pas du je ne sais pas trop quoi. C'est vraiment ce qu'on appelle des hommes d'esprit. Là, on est... il ne faut pas oublier que, que Calder, Miro, Giacometti ont participé au, 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 au mouvement surréaliste, dadaïste pour certains et surréaliste. Euh, C'est-à-dire, c'est quand même une forme d'humour. Je vous rappelle que c'est Jacques Prévert avec Yves Tanguy qui, qui ont inventé le cadavre exquis, euh, puisque ce, ce fameux cadavre exquis, c'est une idée de Jacques Prévert avec Yves Tanguy, où ils écrivent une, des mots sur un bout de papier, ils plient le papier... Et le suivant qui n'a pas vu ce qui est écrit doit continuer l'histoire. Et ça s'appelle un cadavre exquis parce que ce sont les deux premiers mots utilisés par Prévert. Et on voit bien que c'est une forme d'esprit. De, de, Avoir de l'esprit, c'est vraiment ça. Vous doutez bien que, que Miro avait une fantaisie quand vous voyez ce qu'il est capable d'inventer et de créer. Mais Chagall aussi avait, avait de la fantaisie. J'aime pas trop le mot « humour » mais c'était des gens d'abord de très très grande joie de vivre et quand vous voyez les tableaux de Chagall
0: juste la joie de vivre, la joie oui, de vivre, l'humour oui, complètement ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: quand vous voyez les tableaux de Chagall euh, que vous voyez euh, une chèvre bleue qui vole au-dessus de Paris avec des amoureux euh, avec une échelle de Jacob et puis un clown qui a la tête à l'envers et un, un, un âne rouge qui, qui est au-dessus de, de la... Je sais pas, de l'opéra en flammes, mais avec des flammes plutôt joyeuses, avec des bouquets de fleurs plein le ciel. Oui, Même quand Chagall peint les horreurs de la guerre, puisqu'il il en a peint quand même pas mal, ou quand il fait, il y a toute une partie très religieuse, y compris très chrétienne, dans l'œuvre de Chagall. Alors, beaucoup, bien sûr, toutes les iconographies juives, mais également chrétiennes, très belles dans des sujets extrêmement profonds, même dans des peintures avec des couleurs, on va dire, un petit peu difficiles ou sombres. On voit bien qu'ils transcendent ça et que ce qui est important, c'est la vie aujourd'hui et la vie demain. C'est ça qu'ils m'ont enseigné tous.
0: <rire> alors, comment cette petite fille a grandi Du coup, euh, alors pas, pas d'école, pas scolarisée, euh, au bout d'un
1: moment, euh... bah, moment Au bout d'un moment, elle... elle, elle... Elle va plus à l'école le lundi, le mardi, mais ça, c'était souvent habituel. Le mercredi, elle n'y va pas non plus. Et puis, elle, pff, puis finalement, elle n'y va pas la semaine, et puis pas quinze jours. Et puis, finalement, elle n'y retourne plus. Alors, euh, bah, un peu comme mes sœurs qui ont fait un peu le, la même chose que moi. On n'est pas allé à l'école. Euh, moi, j'ai arrêté un peu plus tôt qu'elle. Et là, j'ai travaillé dans un magasin de jouets qu'avaient mes parents, parce qu'ils n'étaient pas dénués de fantaisie. Euh, au départ, ils avaient un magasin pour les collectionneurs de voitures anciennes et les accessoires et amateurs de tout ce qui concernait les voitures anciennes, puisque mon père était un grand collectionneur de voitures anciennes et un grand sauveur d'ailleurs de voitures anciennes. Un des premiers à avoir fait un magazine à la gloire de ce qu'à l'époque on appelait des tacos ou des teuf Lui, il y voyait des somptuosités de voitures et il avait bien raison. Donc j'ai commencé dans ce magasin de jouets qui était très 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 marrant, où Gainsbourg venait quasiment tous les jours, où Thierry Leluron passait au moins une fois par semaine, qui était au moins aussi marrant que tout ce qu'on vivait, qui était vraiment un magasin très 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 décalé. Et puis comme il touchait la, la galerie, il était, il était voisin de la galerie, et eh bien un beau jour, après la mort de mon grand-père, j'ai fermé l'automobiliste, c'est comme ça que s'appelait ce magasin, pour agrandir la galerie, pour en faire une librairie. Et puis, euh, et ce sont moi, ce sont les artistes, c'est Gérard Gazurovski et, et Aki Kuroda qui m'ont poussé à aller plus vers la galerie qu'autre chose. Voilà, et...
0: C'est vous qui vous êtes occupé de la galerie à partir de ce moment-là, c'est ça
1: Non, pas, pas exclusivement, c'est-à-dire que j'ai participé de plus en plus. Bon, moi j'avais quand même la passion de l'art, hein, dès mes 14 ou 15 ans. Euh, je m'échappais pour aller dans les expos tout le temps, si j'allais pas à l'école euh, j'étais pas euh, devant la télé à la maison, j'étais automatiquement dans les rues de Paris, ce qui, me, ce qui me permet de connaître très très bien Paris en plus il n'y avait pas de Digicode à l'époque donc euh, je rentrais dans les immeubles euh, je faisais un peu comme Prévert Prévert se baladait tout le temps dans Paris euh, voilà je, 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 je faisais quasiment, je quadrillais Paris pour connaître chaque, chaque rue chaque immeuble, chaque, chaque coin de pierre je suis une amoureuse de Paris et j'allais beaucoup beaucoup dans les musées et puis évidemment les gens de mon âge euh, même s'ils étaient un tout petit peu plus âgés que moi comme moi je suis la petite dernière j'avais souvent des copains euh, de l'âge de mes sœurs donc au moins quatre ou cinq ans plus que moi et eh bien ils étaient ils faisaient des études euh, d'architecture pour l'un, aux beaux-arts pour l'autre, de musique pour un euh, voilà ils étaient aussi un peu dans cette veine là euh, donc automatiquement j'allais euh, Très tôt, je suis allée à Venise voir les Biennales ou, ou en Allemagne voir la Documenta ou à Lyon, j'allais beaucoup à Lyon euh, voir euh, bah, les, la, les expos qui se faisaient aussi dans les... Dans, dans... Il y avait un oui, truc oui, qui oui. s'appelait euh, les lacs, l'espace lyonnais d'art contemporain qui était plutôt assez, assez moderne ou le musée de, le musée de Grenoble qui était euh, assez en avance ou les, ou les grandes... Euh, les grands événements photographiques euh, qui avaient lieu en France. Oui, non, moi, j'étais, euh, j'allais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les dans les lieux d'art. Ça, c'est évident. J'adorais, j'adorais, j'adorais parce que parce que je voyais pas du tout comme des musées. Même d'abord, j'avais la chance très très souvent d'y être pour les vernissages. Euh, quand euh, quand c'était pas les vernissages. Euh, ben, très souvent, les, les directeurs, les conservateurs, les je ne sais quoi, euh, étaient des amis de mes, de mes grands-parents. Donc souvent, papy leur donnait un petit coup de fil et je rentrais euh, par l'entrée des artistes, comme on dit. Euh, J'avais aussi la chance que la, la ma, ma tante, par alliance, c'est-à-dire la, la femme de mon oncle, alors là du côté de ma maman était la conservatrice en chef des antiquités grecques et romaines du Louvre. Donc, on, on flânait dans les réserves du Louvre. Comme on habitait wow. juste en face, <rire>
0: euh,
1: ouais. on habitait avec Voltaire Donc, on, on traversait le pont et hop, on était dans les réserves de Tata Simone. Donc, euh, <rire> tout ça, c'était formidable. Voilà, donc petit à petit, à la mort de mon grand-père, je me suis plus occupée des éditions d'abord puis un peu plus encore des éditions, puis je suis devenu PDG de ma éditeur, euh, passionnée par, euh, par l'édition notamment de gravure, et puis euh, adorant les artistes contemporains, notamment euh, euh, Kazirovski, comme je vous disais, mais qui est mort assez tôt, qui est mort en 1986, euh, et puis surtout Akikuroda, qui est toujours, éternellement, mon ami, et dont, dont je m'occupe de l'œuvre.
0: Donc là, et, et comment, on arrive, comment on arrive au tribunal de commerce On est très, ah. très <rire> éloigné. Je, je, je vois pas le lien. En fait. <rire>
1: <rire> eh bien, il, il en existe pourtant. D'abord, c'est des liens de rencontre. Ça, c'est trop compliqué à expliquer ou trop long. Euh, surtout, moi n'étant pas allé à l'école, étonnamment, ça a commencé à me manquer à un moment. C'est-à-dire que le, 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 savoir, le savoir structuré m'a manqué. Euh, alors j'ai commencé par devenir conseiller prud'homme, alors pourquoi j'ai fait ça J'ai fait ça parce que comme je m'occupais déjà de pas mal de, de salariés, euh, parce que mag, attention, mag c'est la fondation, une maison d'édition, euh, des galeries à Paris, à Barcelone, à Zurich, à New York, une imprimerie... Une maison de production de films. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'employés. Donc, euh, à la mort de mon grand-père, bah, je me suis rendu compte qu'on n'est pas chef d'entreprise euh, parce qu'on a le nom. On doit savoir gérer. Et n'ayant pas fait d'études, bah, je me suis dit, conseiller prud'homme, je vais, je vais apprendre, finalement, des aléas des autres. Et ça m'a oui. beaucoup appris. <rire> et, et de là, euh, par, euh, par challenge et par amitié, je suis rentrée au tribunal de commerce D'abord, ce qui me plaisait, c'est que c'était un lieu où il n'y avait pas de femmes. On n'est que 10% de magistrats femmes. Donc, je trouvais que c'était un challenge supplémentaire, que tous ceux qui rentrent au tribunal ont fait des études. Moi, je n'avais même pas passé mon bac. Euh, donc, c'est ce genre de challenge qui m'amuse, qui au même titre que, que j'ai appris à faire de l'avion ou de l'hélico. Voilà, c'est comment relever les défis.
0: Oui, oui, complètement. Ouais. Piloter
1: un avion, c'est comment tu as ta vie entre les mains et, et si tu fais une erreur, ou piloter un hélico, si tu fais une erreur, tu le payes immédiatement.
0: Vous faites passer vos permis, permis avion, tout ça, vous avez tout ça Oui. Vous êtes pilote, quoi, oui, c'est
1: ça. Ouais. J'ai été, j'ai plus rien maintenant, parce qu'il faut se renouveler tout le temps et moi, je le fais pas. Donc maintenant, je ne fais plus. Mon mari le fait encore. Voilà, moi, ça m'a toujours amusé d'aller, non pas là où on m'attend pas, mais parce que je ne cherche pas à avoir le regard des autres. Je cherche à avoir mon propre regard sur les challenges que je me fixe. Est-ce que tu es capable de rentrer au tribunal de commerce Avec, tout ce que avec tous les handicaps que tu as. Tu es une femme, il y en a très peu. Euh, tu es beaucoup plus jeune que ceux qui rentrent d'habitude. Euh, tu n'as pas fait d'études. Et puis encore beaucoup d'autres, euh, on va dire, handicaps qui auraient dû euh, me barrer la route. Eh bien, non, je suis rentrée. Je suis rentrée d'ailleurs à un poste assez vite important jusqu'à devenir non pas comme vous disiez euh, euh, présidente du tribunal mais présidente d'une chambre du tribunal, présidente de la 14e d'abord puis de la 12e chambre qui sont des chambres très, très spéciales puisqu'elles sont spécialisées dans le traitement des difficultés des entreprises. Donc là on est très technique. Alors là j'y allais vraiment pour apprendre. Hein. Au départ c'était aussi pour apprendre. Et euh savoir lire un bilan savoir euh, euh, ce que c'est que des échéances que des euh, quoi toutes les arcanes euh, euh, des, ac des actionnaires des associés des, des mauvais payeurs des litiges des obligations des voilà
0: des euh, faillites des, des, et, faillites, ouais, des plans de trésorerie
1: <rire> des, des, des redressements des, des négociations des cessions euh, voilà j'ai appris tout ça on va dire grâce au tribunal il y a des gens merveilleux qui m'ont formé là-bas. J'ai beaucoup appris aussi sur le, le drame des, des, des chefs d'entreprise. C'est très, très douloureux. C'est des chambres difficiles parce qu'on traite des difficultés. Donc, on voit beaucoup de drames. Et quand même, le lien qu'il y a, c'est... Euh, il y a une chose dont, dont mon grand-père ne voulait pas que les artistes souffrent ou que tout homme souffre, c'est qu'il ne puisse pas s'exprimer. Et c'est ça qui m'a rendue bavarde sûrement. Euh, il m'a poussé au bavardage. Euh, et bien, dans mes audiences, principalement à huis clos, moi je faisais quasiment du huis clos. Euh, je crois franchement pas que une personne puisse dire euh, à une audience de Yo-Yo Mag, je n'ai pas pu m'exprimer ou j'ai pas pu dire ce que je, ce que j'avais sur le cœur. Euh, et, et pourtant, mes audiences allaient très vite, très efficaces mais euh, le respect de, de celui qui doit s'exprimer. Donc j'y voyais un humainement, c'était très très intéressant et extrêmement intéressant. Alors j'ai arrêté maintenant, puisque j'ai fait 14 ans dans le même tribunal et euh, l'ancienne loi euh, disait qu'on devait changer de tribunal et moi j'ai pas voulu aller à, à Nanterre ou Bobigny. Euh, la loi a changé, je vais, je vais peut-être y re-rentrer, mais maintenant je suis euh, dans un accessoirement dans un cabinet euh, qui ne fait que de la médiation euh, justement pour éviter le judiciaire quand des entreprises sont en litige au lieu de tout judiciariser et eh bien il y a des gens qui comme moi si j'ai été recrutée c'est sans doute que j'avais cette euh, cette compétence on peut dire au tribunal d'essayer de faire euh, s'aplanir les les conflits et faire s'entendre les gens et faire que les gens trouvent la solution au lieu qu'ils subissent une, une décision externe.
0: D'accord, ok, ok, très bien. <rire> et actuellement, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de demandes, vous sentez ça
1: Alors actuellement, au tribunal, alors même si je n'y suis plus, d'abord j'y ai les gens que j'ai formés, puisque le tribunal, le principe est de former ses successeurs, et puis, euh, puis j'y ai des grandes amitiés, donc euh, évidemment que je suis au courant. Oui, là, il se, se prépare à, à, à des méga audiences de, de demandes. Il y a trois possibilités quand des entreprises vont mal. Euh, la plus dramatique, liquidation judiciaire ou redressement judiciaire ou, euh, on va dire, plan de sauvegarde, c'est-à-dire qu'un petit peu de type de loi américaine, les sociétés se mettent sous la protection du tribunal. Ça avait été une, une, une loi euh, formidable qui avait été initiée par une femme, qui était au pré... alors qu'elle était présidente du tribunal, il y en a eu une quand même, qui avait initié cette loi notamment pour euh, sauver Eurotunnel au moment des de... difficultés de d'Eurotunnel et sauver les petits porteurs de d'Eurotunnel. Donc on sait qu'il va y avoir, avec ce que l'on vit en ce moment, il va y avoir un afflux massif d'entreprises de, qui vont ne vont pas pouvoir faire face à leurs échéances parce que même si actuellement il y a des mesures qui sont prises euh, par le gouvernement, euh, les, les bailleurs réclameront les les, les loyers, les, vous, les, les, les lignes de téléphone pour les terminaux de cartes, euh, pour les... Euh, pour les assurances, les, tout ça, toutes ces charges-là, qui sont des petites charges cumulées, euh, 300 euros par ci, 200 euros par là, elles vont pas être, elles vont pas être effacées. Donc avec des recettes zéro, il est certain qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises qui vont, qui vont demander euh, soit des plans de redressement, soit de sauvegarde, soit peut-être aussi malheureusement des liquidations.
0: Et les, et les recettes vont pas redémarrer si vite que ça. Hein, je pense que quand même. La situation ne euh, va pas redémarrer si rapidement que ça.
1: Pour certaines choses, ça peut redémarrer. Mais pour beaucoup d'autres, ça va être très, très, très ralenti. Très...
0: Oui, ça va être très lent. Ouais. En
1: même temps, il faut espérer qu'il qu y ait une, une belle réorganisation qui se fasse. Moi, Vous savez, je ne suis pas la fille de mon grand-père pour rien. Je regarde loin devant et je me dis, à tout drame, euh, il faut trouver une issue positive. Donc si c'est une réorganisation, si c'est une réorganisation de la société qu'il faut, euh, eh bien tant mieux pour nos, nos petits enfants ou arrière petits enfants.
0: Oui, oui tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Alors si on revient, si à Mag, c'est <rire> euh, si ça. Et, et votre grand-père était déjà, était collectionneur, lui déjà
1: Alors lui, il n'avait pas l'argent pour être collectionneur quand il a... il était ouvrier à Cannes. Euh, il, a, il a commencé comme ouvrier, comme imprimeur, puis il a eu son, son petit magasin d'imprimerie, et quand il a ouvert à Paris, il n'avait pas de quoi être collectionneur, mais il a été tout de suite galeriste, et tout de suite il a acheté des œuvres aux artistes. Et ça aussi qui a peut-être été différent des autres, c'est qu'au lieu d'avoir les œuvres en dépôt et d'attendre l'acheteur, il a tout de suite acheté. Alors acheter pour comme il était en entreprise individuelle, est-ce que c'était pour les revendre, est-ce que c'était pour les garder Il en a gardé énormément. Euh, tout ouais. ce qui remplit <rire> la fondation, tout ce qui remplit la fondation, c'est les donations de, de mes grands-parents, de leur collection personnelle. Donc on voit bien qu'ils avaient accumulé beaucoup beaucoup de choses. Donc tout de suite, ils ont acheté euh, des œuvres en quantité. Euh, Alexander Calder le dit très très bien dans, ce, dans son autobiographie, il dit euh, qu'il avait fait une grande exposition de Stabile chez mon grand-père en 1950, et il dit euh, « Aimé m'a acheté toute l'exposition avant le vernissage, et euh, m'a payé en, tout de suite, jamais aucun marchand ne s'était comporté comme ça avec moi.
0: Ah oui. hein » Mais il aimait les artistes. Ah oui. Parce ah oui. Parce qu'il aimait les artistes, c'était pas… Un pas un galériste qui était, qui était là pour, pour faire du business. Il aimait d'abord les artistes, je pense.
1: Bah, il était artiste lui-même, il aurait voulu être peintre. Il, il avait d'ailleurs un très, très, très bon coup de crayon, et excellent. Euh, quand il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas être peintre parce qu'il n'avait pas les moyens d'être peintre, ni et, et quoi que ce soit, et qu'il a très vite fondé une famille, il a gardé cette, cette envie de dire « au moins je sers les artistes ». Et il a mis les artistes au, au cœur, au centre de sa vie. Donc c'était primordial pour lui.
0: Et, et, et la bibliothèque, il y a une bibliothèque énorme aussi, à, très importante à,
1: à Saint-Paul, oui.
0: À la Fondation, ouais. oui.
1: Oui, c'était un, un grand
0: bibliophile. C'est la bibliothèque de, de, de votre grand-père aussi
1: Oui, 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 la, la bibliothèque, parce que Papy, euh, en fait, il a abordé l'art à travers, comme je vous disais, à travers le surréalisme, mais notamment à travers euh, la littérature surréaliste. Et alors là, pour le coup, il a tout de suite commencé à collectionner les livres, tout de suite, tout de suite, tout de suite, très tôt. Euh, jeune euh, fauché en étant euh, euh, commis livreur pour une boucherie il économisait 3 sous pour s'acheter la revue Le Minotaur qui était euh, la revue surréaliste de l'époque et il a accumulé une bibliothèque phénoménale euh, non seulement en quantité de volume mais aussi en qualité euh, d'ouvrage c'est-à-dire au lieu que ce soit euh, que des catalogues ou des livres on va dire euh, euh, courants, c'était très souvent aussi très très grande euh, euh, très grand bibliophile, des livres à tirage limité, avec euh, euh, des gravures intégrées, et, et la, la bibliothèque, aujourd'hui, tout, tout, tout ouvrage confondu compte un peu plus de 40 000 ouvrages qu'il a donnés à la Fondation.
0: Il devait avoir tous les, les catalogues raisonnés, euh, numérotés. Euh...
1: Oui, il avait je tout. Suppose,
0: ouais, complètement, je suppose. Je suppose.
1: Et, et très souvent dédicacés, en plus très souvent, avec des, avec des dessins originaux à l'intérieur euh, oui. et, et en plus il avait fait faire, euh, comme il aimait tout ce qui était un peu novateur, il faisait faire, faire aussi des couvertures euh, de, de ses livres même parfois de, de livres classiques il demandait à des relieurs contemporains de faire des créations en cuir euh, pour des ouvrages euh, euh, rares donc c'était vraiment, euh, vraiment un bibliophile
0: moi, j'ai ce souvenir-là, la, la galerie Mag, où il y avait des, des éditions euh, d'art avec des, des couvertures qui étaient
1: somptueuses. Eh oui.
0: C'était ça aussi. Hein, je Bien crois, sûr, hein, je me ça, il hein, en a expression. édité
1: beaucoup. Il a édité beaucoup de choses comme ça. alors euh, On disait, il a été euh, collectionneur, galeriste, bon, mécène, on le sait, à travers la Fondation Mag, euh, et puis aussi ce qu'il a aidé les artistes, euh, bibliophile, mais également un homme de presse, puisqu'il a créé le magazine l'art vivant, qui a été, le alors là, sept ans ou huit ans avant Art Presse qui a été le premier magazine pluridisciplinaire, théâtre, cinéma, littérature, art plastique, photographie, art vivant, euh, voilà, il sort le premier numéro en 1968, et c'était un mensuel distribué en kiosque, donc homme de presse, Également des revues de poésie, alors la plus confidentielle. Euh, et puis aussi un très très bon producteur de musique contemporaine. Alors quand je dis musique contemporaine, ce n'est pas de la variété, c'est de la musique ultra contemporaine, considérée encore aujourd'hui comme de la musique alternative, c'est-à-dire euh, Sonra, Terry Riley... La Monte Jung, Stockhausen, quoi, tout ce qu'il y a de plus... Euh... C'est moins mon domaine. <rire> c'est vraiment de la recherche aussi, musicale. Ouais, la ça, recherche... Et il a été producteur, aussi bien de producteur de disques pour eux, mais également producteur de spectacles.
0: Donc, un grand-père collectionneur, un, un père collectionneur, parce que vous êtes hein collectionneur de voitures, votre père. Et vous, alors, vous, avez... vous collectionnez aussi des œuvres d'art ou...
1: Alors, moi, c'est un peu particulier... Parce que étonnamment, bon, j'ai une très belle collection de gravures que mon grand-père a constitué pour moi, que mon, mon grand-père, ma grand-mère, puis mes, mes parents ont constitué pour moi, euh, bon, dont je ne jouis pas totalement aujourd'hui, mais peu importe, ça viendra. Moi, je ne suis pas quelqu'un très attaché à la matérialité, au sens que j'adore vivre entouré de beaux objets, je vis entouré de, de chefs-d'œuvre, bien sûr, mais aussi bien de petits souvenirs anodins euh, que de pièces euh, historiques. Je suis pas attachée, je sais pas comment vous dire. Euh, si je les ai, j'y suis attachée, mais je suis pas convulsive avec ça. Oui, euh, oui, je, 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 je collectionne deux ou trois marques de, de, de céramique euh, qui me tiennent vraiment à cœur parce qu'elles sont, elles étaient faites à Valoris et que c'est vraiment deux. L'une ça s'appelle Robert Picot et l'autre c'est Serène. Alors là, oui, ça, c'est vraiment, je, je, je sillonne les brocantes encore aujourd'hui pour ça. Les collages de prévert ça c'est indispensable pour moi. Et puis, euh, non, ma passion, je la mets. La collection, pour moi, ça a un côté un peu euh, papillon mort qu'on épingle. Vous voyez, c'est pas assez vivant pour moi. J'ai plutôt tendance à, à, à soutenir les artistes, comme par exemple, je vous, je vous parlais d'Akikuroda. Akikuroda, cette année et ce mois-ci, nous célébrons les 40 ans de notre première exposition organisée ensemble. Je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même pas mal. 40 ans d'amitié dans le travail, et quand je vous dis d'amitié, c'est de sincère amitié, on se téléphone tous les jours. Tout à l'heure, quelqu'un me demandait, une de ses amies japonaises me disait, qu'est-ce que tu vas faire quand, quand tu vas être déconfiné Alors je lui dis, première chose, c'est prendre mes enfants dans, dans mes bras que j'ai pas vu depuis tellement longtemps, que voilà, j'ai envie de les serrer, de retrouver une, une quotidienneté stupide avec mes, mes enfants et petits-enfants. Mais, et je lui ai dit, et bien sûr, à qui, à qui me manque terriblement, même si je l'ai tous les jours au téléphone, euh, de pas aller dans son atelier parler de tout et de rien, me manque atrocement. Et à qui, euh, je travaille avec lui et pour lui, notamment, euh, je viens d'organiser à New York une exposition qui est toujours en place, puisque le confinement new-yorkais est arrivé alors qu'elle était en place, une très très grande exposition à la galerie Richard Ettinger, d'œuvres très récentes d'Aki Kuroda, mon ami de 40 ans. <rire> wow. Et 40 ans dans le travail, parce que tous les ans, pendant ces 40 ans, j'ai organisé au minimum deux à trois expositions par an de lui. Au Japon, en Chine, euh, au Venezuela, au Brésil, en Allemagne, en Suisse, en Espagne, bien sûr, euh, partout. Et une dont je suis la plus fière, on peut dire comme ça, c'est d'avoir organisé en 2007 une exposition à au Beijing Imperial Museum of the Forbidden City, c'est-à-dire au musée de la cité interdite, c'est-à-dire mettre un japonais au centre de ce qu'il y a de plus chinois, anti-japonais. Et bien ça a été un énorme succès, gigantesque succès. Et 2007, parce que euh, moi depuis la fin des années 80, j'allais en Chine. Et j'ai noué beaucoup d'amitiés là-bas, de gens, euh, bah, d'étudiants. Euh, et puis les étudiants ont grandi. Euh, certains sont devenus des artistes et d'autres des conservateurs de musées. Et c'est comme ça qu'un beau jour, eh bien, euh, après cinq ans de travail en Chine, euh, j'ai fait cette expo Kuroda. J'en suis super fier, je peux vous dire.
0: C'est bien, ouais, magnifique. <rire>
1: extra. J'ai fait plus de 30 expositions en Chine. Ah,
0: D'accord, très attiré par le. Plus attiré par la Chine ou le Japon Parce que moi, c la Chine, c'est un pays que je connais moins et ça continue à me connaître moins. Je suis plus fasciné par le Japon où j'ai été plusieurs fois et voilà, qui me fascine vraiment.
1: Amoureuse totale du Japon. J'ai eu la chance d'y aller la première fois avec la femme d'Aki, avec Mariko, qui reste ma grande amie. Elle est même mon témoin de mariage. Donc j'étais toute jeune, j'avais 20 ans. Euh, tombée amoureuse totalement... Euh, du Japon, alors bien antérieurement à ça, parce que euh, en 66, mon grand-père et Miro et Artigas euh, sont allés au Japon pour une grande exposition Miro où ils ont été accueillis comme euh, des dieux vivants, comme Miro en tout cas, comme un dieu vivant et Artigas, parce qu'Artigas est un grand grand céramiste et et on sait à quel point la céramique au Japon est importante. Et la céramique, justement, la très très belle céramique, comme est capable de faire Artigas, c'est-à-dire avec une sorte de, 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 de pureté. Je ne vous parle pas de la porcelaine, hein, je vous parle vraiment de la céramique. Eh bien, euh, ils nous ont tellement fait rêver en revenant de ce voyage. Aussi bien Miro. Imaginez ce qu'est la découverte du Japon par Miro et du Japon traditionnel. Quand après il, le, il vous le raconte dans la, avec les paroles de Miro, avec toutes les toutes les couleurs toutes les, et plus tous les cadeaux les je, je sais pas les dizaines centaines de cadeaux qui nous ont rapportés. Donc je suis tombée amoureuse du Japon d'abord par ça. Pour une autre raison aussi parce que le fils de Artigas qui lui-même céramiste et qui a beaucoup collaboré à la fondation était marié avec une japonaise que je trouvais la femme la plus belle du monde. Donc j'étais béate d'admiration de, euh, devant elle quand elle était en kimono à la galerie, car elle venait en habit traditionnel à tous les vernissages, c'était sublime. Ensuite, bah, cette rencontre avec Akikuroda par, Margu par Marguerite Duras, Marguerite Duras qui m'a présenté Akikuroda en 79, et après tombée amoureuse du Japon avec Mariko, euh, et j'ai tout de suite détesté la Chine. Et quand je suis allée en ah bah... Chine, une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, je ne comprenais <rire> absolument pas ce, ce pays. Et je disais, je ne peux pas passer à côté d'un milliard et demi d'habitants. Ça n'est pas possible. Jusqu'au jour où... Oui, parce que moi, je trouvais que les, que les toits japonais, comme ça, dans leur pureté, hop, descendaient sublimement. J'analysais pendant des heures. Euh, je ne sais pas... Cette espèce et puis la de délicatesse,
0: coup. la délicatesse de la culture japonaise.
1: Oui, aussi. et la... la la pureté, l'économie de, 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 de superficiel, quoi. tout ça, j'en étais vraiment amoureuse. Et dès que j'arrivais en Chine, je disais, oui, bon, ok, mais au bout des toits, pourquoi il y a des igouigouis euh, qui qui ne sont pas nécessaires C'est plus beau au Japon, c'est plus épuré au Japon. Donc j'aimais pas du tout la Chine. Euh, et et j'y retournais sans arrêt en disant, c'est pas possible, a, tu peux pas passer à côté, il y, y a sûrement un truc, il y a une porte d'entrée que tu as ratée. Effectivement, un beau jour, sans, sans, sans explication vraiment eh bien, j'ai eu accès vraiment à la, à la Chine. Alors, je ne dis pas que j'en suis tombée amoureuse comme le Japon, mais je suis assez... Euh, je, oui, je comprends très, très bien l'esprit le, chinois, surtout. C'est presque le côté humain qui m'a séduite, ou en tout cas qui m'a fait euh, être très, très curieuse de la Chine, et j'ai encore beaucoup d'amis, heureusement, en Chine, et c'est formidable.
0: Un ouais. de mes <rire> artistes préférés, moi, c'est Zawuki, vous voyez
1: ah oh bah oui, lui c'est <rire> chef d'œuvre, chef d'œuvre.
0: J'ai eu la chance de, de pouvoir écrire à son épouse qui, 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 qui a bien voulu faire dédicacer un, un livre par, par, par le maître. J'étais fou,
1: <rire> ah ouais, non, c'était une merveille, une merveille. Et lui vraiment, et lui c'est ça qui est très beau, c'est qu'il a su garder son esprit chinois. Il l'a, il l'a, il a pas du tout abandonné. Il l'a, il l'a modernisé. Euh, avec l'Occident, mais il n'a pas perdu justement cette, ce côté très 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 fourni, très justement très surchargé de, de, de la Chine avec beaucoup on croit que ce sont des embryes, des, des choses un petit peu emmêlées. Et ben non, de, de ça ressort une grande une grande pureté justement. Autre approche, autre autre chemin de la création, mais absolument merveilleux. La fondation appartient à, à qui aujourd'hui? Elle appartient à elle-même, c'est une vraie fondation, c'est comme si vous aviez fabriqué un orphelin, c'est-à-dire qu'elle elle appartient à elle-même, elle doit subvenir à ses besoins. Alors moi je n'en fais plus partie, je l'ai quittée il y a dix ans, ça se passe...
0: Plus mis les pieds depuis dix ans, c'est
1: ça Oui, c'est ça, ouais.
0: ouais. pour quelle raison
1: Alors là c'est trop compliqué à expliquer, c'est des, des brouilles familiales, pour ne pas utiliser le mot guerre, qui n'ont aucun intérêt, qui sont d'une immense banalité... Okay. comme dans beaucoup de familles. Et puis sans doute, on me reproche d'être... Euh, bah, peut peut-être d'avoir trop le caractère de mon grand-père. <rire> Très probablement, j'ai trop le caractère de mon grand-père. Écoutez, moi, j'ai fait ce que je... l'engagement le, 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 que j'avais vis-à-vis de mon grand-père. Je, je ne dis absolument pas que je suis arrivée au bout parce qu'il y a toujours à transmettre. Mais j'ai fait le premier guide de la Fondation en 1993. Puis, un, un, un livre chez, aux éditions de la Martinière, aux éditions Abrams aux états unis sur l'histoire de mon grand-père, qui s'appelait « La passion de l'art vivant »,« Mag, la passion de l'art vivant ». Après, j'en ai fait un autre chez Gallimard, en 2010, euh, qui s'appelle « L'art et la vie ». J'ai fait un film qui, passe, qui est passé régulièrement sur Arte. J'ai fait des expos sur euh, mon grand-père partout dans le monde, y compris à la Royal Academy de Londres, au Musée Picasso de Munster, au musée de Yokohama, quoi, vraiment partout. J'ai fait beaucoup d'expos, et la dernière importante à la fondation, qui s'appelait Giacometti et Mag, où, où je parlais 20 ans d'amitié, où je parlais justement de cette amitié de 20 ans de, dans le travail entre Giacometti et Mag. Donc je considère que j'ai laissé la trace vraiment très forte de mon grand-père. Donc euh, une fois que tout ça a été fait, eh bien, je, je me suis autorisé à dire ce que je pensais. Ah, parce que je bon. savais qu'au moins ça euh, était bon. fait. Et je me suis autorisé à dire ce que je pensais sur la gestion actuelle. <rire> bon. sans, oublier, les... sans oublier, sans <rire> oublier, que quand même je suis une gestionnaire d'entreprise puisque j'ai ces 14 ans d'expérience de tribunal de commerce siégeant chaque semaine, analysant à peu près 700 bilans par an. Donc euh, je pense euh, avoir une... Euh, une vision assez claire de ce qu'est un management et un, une gestion euh, d'un
0: Alors aujourd'hui, aujourd'hui, cette, cette passion, de cette passion de la transmission comme votre mmh. grand-père.
1: Mais j'accompagne des artistes contemporains.
0: Vous continuez à accompagner les artistes contemporains, voilà, et, et vous transmettez beaucoup. Donc, euh, vous faites des conférences, vous publiez aujourd'hui beaucoup sur euh, sur Instagram, vous faites des vidéos. Alors, expliquez-moi tout ça, euh, tout ce que vous, tout ce que vous faites actuellement, c'est passionnant.
1: Alors, Instagram et Facebook, j'y suis déjà depuis quelques années, où justement, je me suis rendu compte que, au lieu de parler de ce que je mange, ou d'un chat, ou de mes enfants, ou de, etc. qui je trouve n'a pas, pas grand intérêt pour les autres, euh, eh bien, j'ai plutôt parlé de ce que j'aime et de ce qu'est mon environnement. Et donc, j'ai parlé de Miro, j'ai parlé de Calder, j'ai parlé de je sais pas, euh, d'art contemporain, d'art moderne. Et je me suis rendu compte que les gens étaient très en demande de tout ça. Et ben, les, les followers ont suivi. Et je me sens un petit peu, euh, non pas obligée, mais je trouve que c'est un vrai bonheur de leur faire partager un tout petit peu de ce qu'on qu m'a appris. D'accord. Et ouais. de ce que je continue à apprendre. Donc j'essaie de... Quand je fais des analyses de tableaux ou de sculptures ou, ou d'expositions d'art très contemporain... Euh, J'y attache une très grande importance, je fais ça avec beaucoup de sérieux, euh, je mets des, 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 vraiment des commentaires et parfois des textes assez longs qui décortiquent un petit peu tout ça, où je fais des rapprochements entre la poésie et, et l'art très souvent. Et puis euh, quand euh, on s'est retrouvés ben, tous enfermés chez nous, ben, je me suis rendu compte que les gens ne peuvent plus aller dans les musées, ne peuvent plus vivre euh, l'art. Et j'ai commencé à leur parler en, en vidéo avec ce, le système des Instagram, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, direct, live, oui, je sais ça la, story de, la story live, voilà c'est ça. J'ai commencé à parler un petit peu justement comme ça, euh, au départ c'était un peu un peu, un peu je sais, bon, euh, avec juste un téléphone à la maison. Et puis je me suis prise à mon propre piège et à mon propre jeu, c'est-à-dire euh, bah, finalement il y a beaucoup de gens qui ne qui ne connaissent pas cette histoire euh, exceptionnelle de, qui est quand même une, une, une part importante de l'aventure de l'art du XXe siècle. Donc je raconte un petit peu le, le, la vie de mon grand-père. Et puis de la vie de mon grand-père, je suis passée à la vie de la Fondation. Et alors là, la Fondation, ben j'avance tout, tout, tout doucement. Ce n'est pas une visite guidée, c'est l'aventure racontée au plus près des artistes avec beaucoup, beaucoup de documents d'archives.
0: Oui, puis en même, temps, en même temps, votre regard, le regard que vous avez, vous, avez vous, étiez, vous étiez là à cette époque. Il y a quelque chose qui est, qui est, qui est palpable, c'est l'émotion aussi que vous mettez dedans, c est, c est, que vous mettez dans, ces, dans ce que vous dites et dans, dans, dans l'expression de, de l'art. Donc, c'est
1: ça que je pense, qu'il plaît beaucoup. Mais parce que l'art est, est vraiment une émotion pour moi. J ai, j ai, euh, avec Gazurowski, euh, je me souviens, on avait une phrase tous les deux, euh, « Devant un crânac », où euh, la seule envie qu'on a eue, c'était de se coucher par terre et pleurer. Et, et je vous assure que c'était un, un, un bouleversement physique, que j'avais, c'était une, une émotion, euh, évidemment, euh, presque spirituelle, mais avec, un, avec une conséquence physique. Euh, je peux pleurer devant un tableau, ça c'est certain. Et en plus, je suis tellement émue que les artistes me fait partager tout ça, je suis tellement émerveillée, heureuse d'avoir pu toucher ça au plus près oui que ça me c'est pas du tout de l'émotion la... de nostalgique hein c'est de l'émotion de... de bonheur de vivre ça et de le vivre encore aujourd'hui hein oui, Moi je peux pleurer je peux je peux, je peux pleurer en parlant d'un tableau d'Aki
0: d'accord
1: ce qui est un handicap pour moi d'ailleurs parce que parfois euh, parfois euh, on me demande de, 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 en public de dire quelque chose et, et j'ai la gorge serrée euh, voilà, parce que, parce que la beauté me submerge.
0: Quelle est l'œuvre qui vous, qui, qui vous procure le plus d'émotions Est-ce qu'il y aurait une œuvre Moi, moi j'ai ce souvenir moi, de, de Guernica. Je pense que Guernica, ça a été l'œuvre qui m'a créé le plus d'émotions physiques. La première fois que je l'ai vu parce qu'on le on, on vit avec cette œuvre. Tout le monde l'a vu dans les livres, etc. On se retrouve devant cette œuvre, on, on vit.
1: Ah ouais, on est, on est, on est anéanti. Ben moi, je, je, je vais, je vais pas avoir une œuvre préférée parce que j'en je, aurais trop. Je, je peux pas, je peux pas dire que que je vais prendre euh, un des grands bleus de Miro ou, ou le Carnaval d'Arlequin de Miró euh, qui date de 1925 parce que ça voudrait dire que j'abandonne euh, une femme de Venise ou un homme qui marche de Giacometti et, et je peux pas non plus abandonner euh, euh, les grands oiseaux de Braque, euh, et parce que sinon il faudrait aussi que j'abandonne un... un mousquetaire de Picasso ou un Zurbaran ou un, ou un Kranach ou un Velázquez, c'est pas possible pour moi euh... alors une des émotions les plus fortes que j'ai eues c'est à New York d'une façon tout à fait euh, fortuite j'avais amené mon petit frère parce que j'ai eu un petit frère qui a 10 ans de moins que moi, que j'ai en partie élevé j'avais emmené mon petit frère, il devait avoir, euh, je sais pas, 19 ans, un truc comme ça, 17... Ah non, non, il était peut-être plus jeune que ça. Euh, J'avais emmené à New York et euh, j'étais chez, chez un ami qui, qui est vraiment euh, mon, mon plus ancien ami. On est toujours amis aujourd'hui, euh, toujours inséparables aujourd'hui. Euh, J'ai appris à faire de l'avion avec lui. J'ai eu mon seul accident de voiture avec lui, moi, conduisant. Euh, euh, on a fait les 400 coups ensemble, un peu partout, euh, au Venezuela, euh, partout, quoi, peu importe. Et on était allé voir une exposition Matisse au MoMA. Alors attendez, quel âge je pouvais avoir Parce que j'étais en train de faire un livre avec Lydia Delitorskaya, qui était la modèle de Matisse. Bon, je sais plus. Euh, les années, je suis pas très forte moi dans les années. Et comme, comme je, je connaissais très bien la, la conservatrice, euh, la directrice des peintures du MoMA, Caroline Lanchner, parce que j'avais travaillé avec elle sur un expo miro, je lui avais demandé de visiter cette exposition euh, un jour de fermeture. Ça, c'est mon plus grand luxe. Alors, si on me devait me demander quel est mon plus grand luxe dans la vie, c'est ça. C'est d'être dans les musées quand c'est fermé. Euh, là, là, je fonds en larmes. Seul dans la galerie des glaces à Versailles, je peux vous assurer que là, je, mais je, c'est un luxe suprême
0: vécu ça parce que j'ai organisé un événement d'entreprise qui avait, qui avait privatisé le musée d'Orsay pour une soirée, pour très peu de monde d'ailleurs, pour peut-être une cinquantaine de personnes, ce qui est très peu pour le musée d'Orsay. Comme je l'organisais, bah, j'étais largement en avance, et j'ai eu le musée pour moi, et waouh
1: Vous êtes d'accord C'est ah, dément C'est dément Parce qu'on a conscience, si on n'est pas trop un imbécile, on a conscience de son privilège, et le privilège... Euh, joue évidemment sur nos sentiments à ce moment-là. C'est pas seulement qu'on a accès aux œuvres. C'est qu'on sait qu'on est un privilégié. Et donc, on en jouit jusqu'au maximum, jusqu'au bout du bout du bout.
0: Ouais, complètement. J'avais envie de dire, attendez, attendez, avant d'entrer. De je je, je vais encore des trucs à voir. <rire> non, c'est bien.
1: Donc, j'étais à New York euh, au moment, J'avais embarqué mon petit frère et euh, cet ami, Maurizio, dans l'Expo Matisse. Et j'avançais un petit peu euh, plus vite qu'eux, allant de tableau en tableau, et ils étaient derrière, comme ça ils bavardaient. Et à un moment, j'arrive devant un tableau qui est pour moi un des chefs-d'œuvre de Matisse, qui s'appelle « La robe bleue », sur lequel j'avais travaillé avec la, la, la femme qui est représentée sur ce tableau par Matisse, Lydia Deleterskaya, que j'imaginais, même si j'avais écrit dix fois les dimensions de ce tableau sur un bout de papier ou dans un ordinateur déjà, je me l'imaginais immense. Et j'arrive, je rentre dans la salle, ce tableau est en face de moi, et je me rends compte qu'il est tout petit. C'est-à-dire qu'il doit faire euh, peut-être 60 cm, 50, 60 cm de haut. Donc, déjà, je suis mais, bouleversée par voir ce tableau. Et le tableau est, en, est, est encadré avec une vitre devant, une vitre de protection, et ce n'est pas une vitre entière reflet, c'est une vitre normale. Je suis face à ce tableau. Et dans le reflet, je vois mon frère et, et mon ami qui rentrent dans la salle derrière moi. Donc je vois tout ce que j'aime le plus au monde, mon meilleur ami, mon petit frère que j'élève, euh, Lydia Deletorskaya qui m'a qui, qui a posé pour ce tableau et, et qui m'a parlé de ce tableau, Matisse qui a été le, le premier artiste à exposer chez mon grand-père, qui a fait l'exposition inaugurale de mon grand-père, Bref, j'ai eu comme ça une sorte de salade niçoise d'émotion. Ça, c'est sans doute un des, un, un des plus grands moments de ma vie. Et vous voyez, il est issu non pas seulement de l'admiration, mais il est issu même d'un aléa. C'est-à-dire, euh, le reflet qui pourrait me gêner, la lecture du tableau, eh ben, m'a offert une autre lecture. Il m'a fait voir la vie au lieu de voir le tableau. Ouais, Vachement bien. Ça reste,
0: ça reste dans la mémoire. Ah ouais, c'est
1: bien. Yeah. Ah ouais, ça, j'adore. Quels sont vos
0: projets aujourd'hui
1: Oui, bien sûr, j'ai toujours des projets. Parce que
0: vous êtes une femme de projet, donc ça ne pourrait pas être possible. Mais...
1: <rire> euh, alors, comme projet, bon, je vais voir si, je crois, on, on m'a prévenu que la loi avait changé, que peut-être je pouvais re-rentrer au tribunal de commerce de Paris. Donc ça, il faut que je m'y attelle. A Kikuroda, eh ben, on avait plusieurs expositions en cours qui auraient dû commencer, euh, ou du moins dont l'organisation euh, aurait dû être totalement euh, en cours dont une en Roumanie euh, d'Aki qui serait une première exposition en Roumanie d'Akikuroda, donc ça j'ai vraiment hâte d'organiser ça. Également une exposition alors là qui est toute prête, mais qu'on n'a pas pu accrocher, et qu'on va euh, reporter euh, de, du rapport entre Prévert et Miro, euh, qui devait être exposé au château de Sannes, qui est une propriété viticole à côté d'Aix-en-Provence. En art contemporain, je réfléchis. Ben, il y a toujours ce prix qui me tient très à cœur, qui s'appelle le prix Hopline, euh, qui récompense chaque année un artiste émergent. Donc ça aussi, c'est un, un truc il faut que, que je m'y attache. Et puis d'autres expositions d'Akikuroda, L'exposition Akikuroda à New York était, était en cours euh, quand elle a, elle a été obligée de, de se fermer. Il y avait euh, d'abord, ça avait été déjà un très très grand succès avec une suite annoncée avec des éditions annoncées, voilà donc euh... et puis je, je prépare aussi différents euh, textes de catalogue pour des amicalement pour oui. d'autres artistes.
0: Voilà. D'accord. Bon,
1: bah, et je fais bon, ces bon. et je fais ces fameux euh, rendez-vous euh, quotidiens sur Instagram qui durent euh, presque une heure euh, où je j'explore le le passé le, les fondements plutôt que le passé je préfère dire les fondements euh, voilà je... l'aventure euh, de la fondation Mag et des artistes autour de la fondation Mag
0: voilà, ouais, complètement je mettrai tous les liens en tout cas et, et de, 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 de toutes ces expositions de tous euh, vos livres et puis euh, et l'Instagram c'est très bon, gentil il voilà, a pas de souci eh ben, c'est très gentil bah écoutez je vous remercie et c'était un une belle, un beau parcours et un beau chemin qu'on a fait ensemble donc euh, merci écoutez beaucoup. je suis ravi
1: <rire> que voilà je suis ravie d'avoir transmis et de transmettre encore à d'autres et surtout si vous avez l'occasion euh, allez voir la quand le confinement sera terminé allez voir euh, la Fondation Maga Saint-Paul c'est vraiment un lieu avec une spiritualité à part
0: ça fait très longtemps mais ouais, ouais, j'y retournerai avec plaisir, avec plaisir merci à vous en tout cas <rire> à bientôt et
1: <rire> eh bien super merci beaucoup, euh, très bonne fin de journée au revoir
0: notre voyage en embarquement immédiat est maintenant terminé J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs, et vous aura donné envie de vivre votre passion. Pensez à vous abonner sur le site du podcast et sur vos plateformes préférées, et de noter avec un commentaire nos épisodes. A très bientôt pour un nouvel épisode et le partage d'une nouvelle passion. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. Mike Horn. C'était Embarquement Immédiat, tout un monde de passionnés.